0: ¡Hombre, qué tal! Bienvenidos a Sector Gaming número 63. Sé que pasabais por aquí por casualidad, pero nosotros os invitamos a suscribiros a nuestros canales. Nos podéis encontrar buscando Sector Gaming, Sector Gaming Podcast o Sector Gaming TV en las diferentes redes como pueden ser YouTube, Facebook, estamos también en Twitch, en Twitter, estamos en LinkedIn y bueno, allí donde busquéis, obviamente... A nivel de plataformas también de audio, como es iBox como es Apple, como también es Spotify y demás. En Amazon también estamos. Así que, chicos, bienvenidos al programa número 63. Hablaremos de muchas cosas. Yo soy Xavi Capa. Tengo a mi lado, que enseguida van a conectar a Carlas y a Sandro, que están ahora muteados. Y sin más dilación, le damos a la Intro <música>
1: Soy Jin Sakai, y estáis
0: escuchando Sector Gaming Podcast. Estáis escuchando Sector Gaming Podcast. Suscribiéndoos a nuestros canales nos ayudáis a crecer. Se, se me escucha bien, no sé si chicos eh, me escucháis bien, Sandro, Carlas, bienvenidos a Sector Gaming, podéis incluiros ya en la retransmisión, hago lo propio también. Eh, esta semana toca hablar de muchas cosas, tenemos mucha temática interesante y no todos son buenas noticias, así que lo dicho, eh, Carlas, ¿estás bienvenido a Sector Gaming?
1: Buenas noches Xavi, pues noches. Eh, bienvenido a ti también. Eh, ha sido un, una semanita que nos hemos tomado de descanso, ya estamos de vuelta con bastantes cosas que han pasado en este inicio de año, así sí. que, que algunas buenas, otras no tan buenas y algunas que bueno motivan a, a este mes de febrero que ya está. tenéis las carteras preparadas, ¿no?
0: Sí, ya he hecho eso que todavía no hemos empezado a pagar. Yo Estoy esperando eh... que,
2: esperar que se retrasen los juego <risas> otra
0: vez. Déjame presentar a Sandro, que ya está comentando sus cosillas. Bienvenido, Sandro, a este tu programa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, eh, un poco preocupados por toda esta fiebre de, de retrasos y de situaciones un poco extrañas que tocaremos en, en las noticias. Pero, como siempre hacemos, antes de empezar y entrar en materia, eh, Carlos, tú, pues, Sandro, estás bien, entiendo. ¿Estás, ¿Estás sano? ¿Estás bien de momento? Yo estoy perfecto. No tengo... Pues, genial. si os parece, os pregunto la pregunta mágica de nuestros programas durante ya un año y pico que llevamos ahí peleando cada semana. Carlas, ¿a qué has jugado esta semana que merezca la pena ser nombrado? Si es que has jugado algo.
1: Pues eh, la semana pasada acabé ese Inscription que comentamos un poco por encima, ese juego de cartas un poco especial. Y eh, cuando lo acabé, como en febrero se nos viene ese Horizon 2, pues decidí jugarlo en PC. Me puse a, a jugar eh, Horizon eh, el, la primero, el primero en PC y para recordarlo un poco, como hice también con Last of Us. No sé si os acordáis cuando salió Last of Us 2 que hice lo mismo. Me pasé Last of Us 1 justo antes de que saliera y lo enlacé con el segundo para tenerlo más fresco. Y me apetecía.
2: El primero lo tenías platinado. ¿O lo jugaste directamente
1: no. en PC? No, 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 el primero no lo tenía platinado. Lo jugué en PC cuando salió, que salió con bastantes bugs, bastantes errores visuales y bastantes problemas técnicos, eh, incluso en, en mi ordenador, y eh, se han solucionado. La gran mayoría se han solucionado y funciona ahora mismo funciona perfectamente el juego.
2: Pero no lo tenías en consola, ¿no? Tú lo jugaste directamente en PC. En PC.
0: en PC, eso es. Bueno, pues es un buen juego. Interesante retomar esas partidas de las precuelas o de las primeras partes de esos juegos que van a venir este año. Sandro, ¿qué has tocado últimamente? Que creo que lo sé, pero... Eh, no
2: lo no, no, no sabes tanto porque... Ah, ah vaya. Eh, hay una parte que voy con Carles y es que yo tengo Horizon Zero Dawn igual, tengo la expansión Frozen Wilds y no lo había completado y me he puesto, que no lo he terminado de completar, la expansión.
0: ¿Te has las eh, para recordar un
2: poco, porque aparte ahora pues jugará, se juega a 60 frames, que cambia mucho, la diferencia ahora se nota muchísimo. ¿Y cuando sí, este las mejor a 60? <risa> <risa> He probado el Insurgency Sandstorm Contigo, que es como un mini arma. Con gráficos de... Mi arma
0: de, vas con pistolitos de, chiquititas. Mi con gráficos
2: cariño. de Counter-Strike, pero de cuando salió Counter-Strike, no de Counter-Strike actual. No, no
0: tanto, no tanto. Es un gama media de Play 4, de aquellos que al principio salían, que gráficamente era justito. Pero que cuando nivel... se muere uno eh,
2: no se ve ni... no, no tiene animación, de ¡pum!
0: Uh, Sí la tiene, pero ahora, ahora hablaré, porque es el que iba a comentar yo y lo voy a y... analizar hoy. Ya me has medio analizado el juego aquí en la... Analiza, en el Bueno,
2: y, a ver, y sobre todo el que más horas le he metido es el Far Cry 6.
0: ¿Qué tal? ¿Lo has platinado ya? ¿Te queda mucho?
2: No, no he acabado ni, ni la campaña aún, pero llevo casi el 70% de los trofeos. Y yo me lo creo. Estoy ahí viendo ¿lo sigues, lo sigues todas las cosas. Me lo estoy pasando muy bien. Sigo ¿Sí? recomendándolo yo. Si te gusta la esencia de Far Cry... Para mí, el único problema que tiene es que no innova. Pero después del Far Cry. Pues es un 3, gran problema, ¿eh?
0: Después bastante... de Far Cry 3 es el que más me ha entretenido. Sí. Hombre, el, el Far Cry el, el 5 eh, a me estuvo. Me, me enganchó desde el principio, sobre todo por el, el tema redneck, sectario, extraño, lisérgico, que me pareció maravilloso. Este vuelve un poco a lo de siempre, porque yo ya recuerdo que el 4 tuvo una temática parecida, pero en. en otro, otro... No, estoy es muy Fidel
2: Castro y... Bueno, pero si,
0: pero si el 4 tenía también un... ¿No? Era el hijo ah, de... Tenía
2: Pagamín en medio de la India del Nepal y eh, que la familia pero... tuya es
0: bastante distinto. Bastante distinto, okay. pues sí, totalmente distinto. Los Far Cry, es una innovación increíble. En fin, es broma. <risa> eh, es... He jugado a, a este Insurgency, eh, este Insurgency Sandstorm, que no es un juego nuevo, que si lo buscáis obviamente encontraréis que ya lleva bastante tiempo en el mercado en formato PC, pero en consola saltó hace poco, es decir, es un juego que es relativamente reciente en el formato consolero. El tema es que el control está bien adaptado, aunque es un juego un poco locura, la IA es eh, divertida, pero al mismo tiempo hace locuras también y te pega disparos en giros de 180 grados, o de repente tiene una puntería que no veas, o luego falla 40 tiros a un metro de ti, y es la esencia de este Insurgency pues porque... Es, es divertido, luego lo analizaré un poquito más eh, nada, no me enrollaré porque ya he explicado casi todo, pero os daré unas pinceladas para que podáis darle un par de vueltas. Que
1: tengo, que tengo que decir que si sí es parecido, yo no lo he jugado ¿eh? este Sandstorm, pero si sí es parecido al primer Insurgency que salió para PC que no sé si llegó a salir para consola era muy divertido, aunque era un juego Mucho. independiente de, era muy divertido y era muy chulo y yo le eché muchas horas ¿eh?
0: Este juego tiene el equilibrio entre desquiciante y divertido, en el cual se difumina ¿eh? Es decir, me lo estoy pasando bien, pero he muerto sin ninguna coherencia y luego me lo vuelvo a pasar bien, pero vuelvo a morir por una bomba perdida de vete a saber dónde, y es que solo tienes un disparo o dos a los humos si y vas con protección. Pero bueno, en fin, esto va como va. Eh, luego lo analizamos en profundidad. También he jugado a un juego nuevo que han puesto en eh, como preview en el Game Pass, que ah. es el Anacrusis, de Anacrusis, que es una especie de juego... Eh, la jugabilidad me ha recordado salvando las distancias a esos cooperativos a cuatro, ¿de acuerdo? Un tipo pues Left for Dead o Back for Blood, gráficamente mucho peor, pero también es un juego que está en una fase temprana de su desarrollo, por decirlo así y que está enfocada en una especie de o al menos en lo que en lo que aspecto se refiere, se parecen a las antiguas series de Star Trek ¿os acordáis? Esos trajes de sí, eh, muy retrofuturista, exacto sí, y sí, sí. es un juego que, en el que tienes que llevar un, uno de los personajes, es un shooter en primera persona y los enemigos son unos aliens que luego, bueno, hay jefes, hay aliens diferentes que te escupen, y que un poquito dentro de ese género, bastante genérico por ahora, pero vamos también darle un poco de margen a que acá de desarrollarse y nos aporte todo lo que seguramente pues, nos aportará
1: pues yo Xavi, tengo que decir que también he probado este este anacrucis que no lo he nombrado pero a mí me ha parecido muy chulo y con muchísimo potencial eh, es un juego con mucho lo que hablamos siempre del carisma no eh, esos gráficos le dan muchísimo carisma al, al juego y te hace pues querer seguir jugando quizá el gameplay todavía está un poco, lo tienen que perfilar un poquito, las armas, ¿no? Las armas son un poco, hay alguna que va muy bien y hay otras que van bastante mal, la verdad, entonces tienen que perfilarlo, pero es un juego que ya han dicho que está empezando, están empezando, la gente ya quiere, ven un, un, un juego ahí en Early Access y ya se, se piensan que es bueno el juego final, y están empezando, tienen que pulirlo, creo que hay, ¿cuántos episodios? Cuatro, ¿no? Tienen abiertos.
0: No lo he terminado, pero sí que es cierto de que va a dar mucho de sí, sobre todo si tenéis Game Pass que os entra gratis esa esa posibilidad de jugar un juego en una preview, que es bastante temprana, y que seguramente todo se vaya a ir desarrollando y evolucionando a un título mejor. Eh, pues esto es a lo que hemos jugado, no sé si queréis añadir alguna cosa más, que hayáis tocado así tempestivamente alguna beta, algún código que le haya llovido a Carla sin el querer y... La semana que viene
1: hablaremos. No, esperar, que, que, que,
0: que, la y semana ha caído, que ya,
2: ya tiene Horizon. Ah, no, porque salen en consola. Porque si fuesen en, en PC en Steam ya, ya lo tendría. La el semana Den que Ring, viene habla... Ring.
1: hablaremos hablaremos de, de, un, de un par de, de títulos que, que ya los dejaremos sorpresa para la semana que viene.
0: Por cierto, en el, en el guión del programa, Carlos, nos has puesto algo sobre las eh, PlayStation VR. Eh, coméntanos un poquito, si quieres. Si quieres eh, no Efectivamente,
1: pues básicamente eh, la semana pasada des, se descubrieron esas PSVR2, eh, las características técnicas o algunas de las características técnicas y tuvimos una conversación con, con Sandro que, que para mí fue bastante interesante y es que eh, Sandro básicamente Me acuerdo, no, <risa> no eh, nos, nos contaba las, la, ese potencial que tienen estas, estas PSVR2 eh, con esa pantalla OLED, ese HDR, por ejemplo, que no hemos visto en, en otras pantallas, un, una calidad de refresco una, un refresco de 120 Hz, y varias cosas, ¿no? Como que tenía cámaras también por, por el exterior. Y digamos que lo más espectacular de estas gafas, o lo que La resolución como más también nuevo,
2: cambiaba mucho respecto a las primeras. Porque la resolución eran. Eh, bueno, las gafas más altas excepto las HTV Pro que son 5K eran bueno, las gafas
1: hay... 4K con mayor resolución también están las Pimax que son 8K o sea hay, mm. hay temas de sí, resolución no, no, pero pero bueno. si quieres gastar las... Sandro, si, quieres si quieres gastar, gastar, si gastar desde ah, más de mil euros ahí claro, es donde bueno claro. pero eh, son, digamos eso, son, que, eso, lo que lo que más define estas gafas es ese, ese detección de movimiento del ojo ¿no? ahí, eso, eso es lo que más... Eh, Sandro decía, pero estas traen eye tracking, eye tracking. Y, y yo decía, ok, pero a mí, personalmente, que yo estoy metido mucho dentro del mundo de las VR, a mí me, me han decepcionado un poco. ¿Por qué? Porque todo lo que traen estas gafas, estoy seguro que las vamos a ver, lo vamos a ver en las Quest, en el siguiente modelo de Quest. Porque las cuestas actuales ya tenemos detección de manos, por ejemplo, tenemos, nos detectan las manos
0: perfectamente. Manos y dedos, o sea, porque las manos a fin y a cabo sí que pueden. Eh, me acuerdo que al principio de las VR, el, el tema de pinza, eso sí que lo detectaban, pero los dedos no era tan habitual. Pero detectan individualmente cada dedo, por lo que incluso podríamos llegar a tocar el piano dentro de un juego
1: VR. Eso es. De hecho, han sacado un juego que tocas la guitarra y tocas la guitarra. Te detecta los dedos cuando tocas la guitarra. Se llama Unplugged el, el juego y está, está bastante bien. No solo eso, sino también se rumorea que las, las nuevas gafas Quest traerán ese eye-tracking. Además, lo que te harán las Quest nuevas será te detectarán la cara en sí, tus gestos. Si tú sonríes, tu avatar va a sonreír. O sea, claro. es como que lo llevan
2: un paso más allá, ¿no? De, y... de esto lo que sí hay que ver es que tiene una patente... Sony con sus VR, que yo no sé si lo van a meter en esta, que es que con los mandos nuevos y con la cámara escanea cualquier objeto del entorno y lo metes en el juego.
1: Pero eso ya, no, lo, ha, ya realidad, lo hace Quest. Que Pero eso Pero ya verdad. lo hace Quest. Tú con Quest puedes escanear tu escritorio, por ejemplo, o tu sofá, y te lo lleva al mundo virtual. A día de hoy, con las Quest 2, que cuestan 300 euros. Entonces, es como que... que que para mí, Yo lo que quería es que estas nuevas gafas de, de realidad virtual de Sony fueran sin cables, fueran, eh, tuvieran todas esas detecciones de manos, detecciones de, de, de cara, todo, todo lo que me está prometiendo Quest para este año. Yo lo
2: del cable, hay, hay una manera que sí que la entiendo, que es que, por ejemplo, tú Quest, si quieres jugar a los juegos de Steam, necesitas el cable. No. Para, para cargar nada. los juegos y todo. No, necesitas no,
1: se, se van a través del, del Wi-Fi. No Yo he jugado Half-Life Alyx sin cables, con Quest. Sin lag. Es, es tremendo. Es tremendo. Pero y esto es... ¿Con cable? No, eh, está el Oculus Link. Si tienes una muy mala... O si estás muy lejos del router o tienes problemas con... Tienes un router viejo, pues obviamente... Con el cable se va a ver muchísimo mejor, no vas a tener ningún tipo de, de, de lag, ¿no? Pero tú sin cables, con cero cables, tú puedes conectarte al PC y puedes jugar a juegos de PC. Así jugué yo, yo Alex, perfectamente.
0: Nos llega una pregunta en directo de Amador Juan, eh, perdón, Amador Jaén, que yo estoy aquí con las gafas. Eh, buenas noches, una pregunta ¿Qué tal va el Game Pass en iPad, iPad Pro o Air 4? el Game Pass va perfecto. Aquí depende de tu conexión. Al fin y al cabo, si tienes una buena conexión, eh, va a ir bien. Si tienes, además, un mando de Xbox que puedas eh, vincular por Bluetooth, va a ir perfecto, porque entonces ya serán compatibles casi todos los juegos que estén eh, en esa lista de Hay Game que Pass. decir que
2: depende de los juegos, aunque tengas 500 megas de conexión, irás con lag.
0: Aún. Hay un poco de input lag en la lista. Depende de,
2: del juego. Un poco hay juegos que están más optimizados para la nube a día de hoy que otros. La potencia del iPad no te va a influir porque realmente es jugar en streaming, o sea, juegas a partir de tu conexión. Sea el iPad 4 o el iPad Pro y no vas a notar diferencia, pero sí que hay juegos que verás que irán mucho más fluidos que otros.
0: Así que, Amador, ya sabes que tienes aquí esa posibilidad. Cualquier tablet, al fin y al cabo, es compatible. O cualquier ordenador, aunque no tengas una tarjeta gráfica potente, porque al final lo que interesa es eso, no que el streaming sea estable y que puedas jugar a cualquier cosa. Sí hay un poco de input lag. Sí que está aún en beta, si no recuerdo mal. Es decir, que aún no es definitivo el, el cloud de Xbox, pero sí puedo decir que va 10 veces o 20 o 50 veces mejor que otros servicios como el de PlayStation, por ejemplo. ¿no? Así que sí, sí. que es recomendable que lo pruebes y, y ya verás qué tal. Eh, nosotros nosotros hemos ya eh, iniciado el programa hemos explicado pues el tema vr no sé si quedaba alguna cosa por eh,
1: nada para, para cerrar simplemente decir que no estoy diciendo que sea que sean malas las eh, playstation vr2 simplemente que a mí me apetecía pues que estuvieran a la misma altura que quest porque si no no voy a tener justo no, no va a justificar que yo por ejemplo adquiera adquiera esas gafas no pero me encanta me encanta que Sony vuelva a apostar por la realidad virtual, porque ya sabéis que soy súper fan de la realidad virtual y, y que soy, vamos, eh, abanderado, ¿no? Entonces, encantado de que Sony apueste y ojalá tenga muchísimo éxito. Y lo único que me va a fastidiar mucho es ese Horizon, eh, porque lo quiero jugar, obviamente, en, en VR, que es con, el, con el, el anuncio que hicieron, lo hicieron con ese Horizon en VR que tiene muy, muy, muy buena pinta.
0: De todas formas, también hay que tener en cuenta que las VR de consola están un poco por debajo en cuanto a la gama de VR, precisamente porque son un gadget. ¿no? En, en, en las VR que son compatibles con PC, aquí se abre muchísimo más todo lo que es el mercado. Por eso somos un poquito más de Quest, creo que Carlos y yo estamos en esa línea, que en, en, un, en unas VR de consola porque haces una inversión que va a quedar obsoleta si se cambia la generación, como ha pasado con las otras VR. Y al final no acabaron saliendo tantos juegos como para justificar su compra. Hubo Cositas interesantes, pero la lista Sandro, tú que las has tenido que eran unos 10 juegos ah, 10 juegos completos, me refiero, ¿eh? no experiencias no hubo mucho más más o menos más o ¿Y, menos ¿y Estás aquí más, más
2: 30, 40
0: ¿y cuánto claro, costaban? y
2: luego 100 experiencias pero yo tengo más de 20 juegos de más de 6 horas
1: ¿y, y cuál era el precio de la VR de Playstation? 399 claro es más de lo que cuesta Quest 2. Sí. Claro, pero no cuando salió.
2: Cuando salió Quest 2, Quest por ejemplo, las de 64 GB salieron a 349.
1: Las de 64 GB, pero las de 32 GB creo que eran, salían a... a Aquí 300. no había 32 en España. ¿No?
2: En España 349 es el mínimo que puedes pagar.
0: Ah, sí, creo que estaban solamente las... Es
2: 349 la no. y 449.
0: De todas formas hay que diferenciar una VR o un gadget que viene vinculado a una consola y un gadget que viene vinculado a un PC cualquiera cualquier ordenador que tengamos. ¿Por qué? Porque da muchísimas más posibilidades y el catálogo, obviamente, va a ser mucho más libre, ya que será compatible pues con otros con otros servicios, como nosotros lo hicimos compatible con Elix, ese pedazo de juego en VR. Pasamos, entonces, a la sección que siempre solemos tocar, pero hemos hecho un pequeño cambio. El, la pregunta de la semana se ha ido a la mesa redonda y la mesa redonda se ha ido a la segunda. Bueno, es igual. En fin, que vamos a consultar con la mesa redonda y luego ya tocamos la pregunta de la semana y es la siguiente consulta de la falta de stock de consolas de nueva generación en este caso para Playstation es una solución fabricar más PS4 y doy pie primero a Carlas para que nos abra el debate a Sandro para que haga la réplica y yo si me permitís diré la mía ¿es justificable que Sony fabrique más Playstation 4 como respuesta a no poder fabricar Play 5?
1: Para mí no es una solución pero obviamente Sony quiere seguir ganando dinero y si no puede vender más PlayStation 5 porque no tiene stock pues y sigue vendiendo PlayStation 4, pues para ellos el negocio es redondo. Fue fabricar un sistema que le sale muy, muy económico porque ya lo tienen en, en fábrica desde hace muchos años y, y siguen vendiendo, siguen vendiendo. Ahora, a nivel de consumidor, para mí... Eh, Vamos, es, 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 son muy malas noticias porque significa centrar, seguir centrando esfuerzos en PlayStation 4 y para mí lo que tiene que hacer Sony es olvidarse ya de PlayStation 4 y centrarse en PlayStation 5.
0: Es lo que venimos pidiendo desde hace muchos programas. ¿Tú, Sandro, cómo lo ves? Porque hemos de entender que PlayStation 4 es dar un paso atrás. Eh, si no puedes... Eh cubrir todas esas peticiones, todo ese mercado de PlayStation 5, el tirar hacia atrás tampoco es buena solución. Hay una pregunta que yo añado a este debate para que tú también puedes hacer el, el, la opinión y luego Carras también nos la añade, y es eh, en el caso de las dos consolas, que son Xbox y PlayStation, ¿cuál lo está llevando mejor? ¿Qué empresa está llevando mejor esta falta de stock? O al menos eh, parece eh, que lo hace más honradamente. Te voy
2: a contestar respondiendo las dos cosas. No me parece bien, pero entiendo el movimiento de Sony, es decir, mmm, tienes la fábrica, tienes los chips para hacer una Play 4, pero no tienes para hacer una Play 5. Lo que no puedo hacer es quedar separado, pues si no puedo fabricar una, fabrico la otra. Eso por una parte. Para el consumidor no es bueno porque significará que seguirás teniendo esfuerzos en que los juegos vayan en las dos versiones, aunque la mayoría de ellos, los que están desarrollados por PlayStation 5, no tendrá nada que ver cuando lo juegues en una PlayStation 4. Pero ya no es un punto de poder avanzar. Eso significa que hay un problema de stock. ¿Cuál es ese mismo problema? El mismo que tiene Xbox. ¿Dónde está la diferencia? Xbox, el único problema donde no tiene falta de stock es en la serie S, que la han tenido que rebajar en invierno y todo a menos de 270 euros. ¿Por qué? Porque los materiales no son los mismos, ni cuesta lo mismo fabricarla que una serie X. ¿Cuál es el problema que tiene PlayStation? Que PlayStation tiene la PlayStation 5 con lector y sin lector, que es la misma consola. La única diferencia es el lector. Pero los cheats son los mismos, entonces no puedes fabricar una ni otra. Xbox no puede fabricar series X, por eso no puede vender más, pero sí puede fabricar series S. Y eso es lo que le está ayudando a Xbox a seguir vendiendo. Porque Xbox, por ejemplo, a nivel de consolas, el número de consolas vendidas que lo han publicado respecto a PlayStation es de 100 millones menos pero la serie S se vende muy fácil. Una, porque tiene un precio inferior a 300 euros. Dos, porque puedes jugar a todos los juegos Next Gen, aunque juegues a 1080 o a 2K, sin contar Buena la nube
0: puedes, puedes
2: jugar a todos los juegos de nueva generación, con lo cual eso ya es una ventaja. Y tres, por el tema de los y todo es mucho más fácil fabricarla entonces. Si la puedes fabricar y tienes un precio más bajo, te facilita poder vender. El problema es que los productos top que puede llevar la Series X, que puede llevar la PlayStation 5 están entre el caso de los semiconductores que no hay y es lo que no permite que la nueva generación pueda seguir avanzando a nivel de poder fabricar la demanda que hay actualmente.
0: De hecho, eh, Carlos, la, la, lo que ha declarado Sony y lo que ha declarado Microsoft ha sido bastante distinto. Sony, sencillamente, que no tienen capacidad para cubrir la demanda y que, por lo tanto, tiran de lo que ya eh, les es fácil de fabricar, porque son otros materiales y porque llevan fabricando muchísimos años, y en el caso de Xbox... Tampoco pueden satisfacer la demanda, pero es porque están muy por encima de lo que esperaban vender, por lo que están muy satisfechos y anuncian que seguirán, o sea, que acabarán pudiendo crear nuevas consolas, pero que por ahora ellos no tienen ningún problema. Es decir, que sencillamente pues, la demanda ha superado por mucho sus mejores expectativas, lo cual es una gran noticia para ellos. El enfoque es distinto. Uno está, digamos, con, el, con las alarmas encendidas y la otra empresa está celebrando las superventas que está teniendo porque realmente pues, está vendiendo muy bien.
1: Sí, efectivamente. De hecho, eh, no sabemos en realidad, no sé si se ha hecho público por primera vez, pero en general las ventas de Microsoft nunca nunca sabes lo que venden. No, sí, no son públicas, es decir, no lo dicen, pero sí ha dicho, dijo ya hace bastantes meses eh, Phil Spencer, que habían superado ya las ventas de cual, de todas las generaciones anteriores. Es decir, que ya está muy por encima de las generaciones anteriores. Esas son muy, muy buenas noticias para, para Microsoft. Y me creo, Microsoft, si una cosa ha demostrado, es eh, que están siendo muy transparentes en general. En su estrategia, en sus políticas, en, están siendo muy transparentes. Entonces no...
2: Xbox llevaba 10 millones, para ser exactos, pues lo publicaron, 10 billones, 630.000 unidades vendidas, contando las dos diferentes, contando las dos consolas.
1: Uh -huh. Pues eh, eh, del... es, lo, es lo que digo es, eh, es, es muy transparente ha sido sus políticas hasta ahora y entonces no, no tienen por qué para mí no tienen por qué mentir porque si no tuvieran eh, materiales para fabricarla y ese fuera el motivo también lo dirían como Sony lo ha hecho ¿no? No, no, es, no es nada malo lo que sí creo que está muy bien es que la plataforma de Xbox Game Pass permite que eh, gente pueda tener una Xbox S, por ejemplo, y jugar a, a juegos que requieren mucho más, eh, que, son, re, que tienen que ser mucho más potentes. ¿no? Entonces facilita ese, no es una transgeneración porque están jugando juegos de nueva generación, pero sí facilita que la generación siga avanzando. Y es el problema, que, o lo, lo malo, de que PlayStation 4 siga fabricándose. Y es que vamos a tener más juegos intergeneracionales o... Eh,
0: se va a alargar más la generación. Se aquí, va, va a alargar más ese salto
1: final. Versión. Exacto,
0: ese salto final que estamos esperando. Vamos a tener un año de... Más de impas. Para los que ya estábamos hartos, pues un dos platos de sopa más para que vayamos árticos eh, ya hacia, la, hacia el año que viene. En fin, eh, la que la respuesta que podemos dar, la respuesta que es definitiva dentro de lo que es el debate, es que no es una solución fabricar más PlayStation 4, aunque en el caso de Sandro él entiende ese movimiento, cada también, es decir, que es un tema de marketing, de poder ir satisfaciendo las necesidades a nivel de videojuegos, pero para nosotros no es una solución, es decir, lo que debería pensar en Sony es en solucionar el tema del stock y y sobre todo, eh, cerrar ya eh, PlayStation 4. Y que no lo solucionen, porque... si
2: no pueden. ¿Qué? Que Le den por culo a todo el mundo que tiene una Play 4 con el debido respeto. Que Ando, los haga 100 millones de personas. Y te aguantas, y si no has tenido la suerte de comprar no. el primer día, te va a joder.
0: Pero es que si no, nunca habría cambios haga? de generación. Es claro, lo mismo que tiene que
2: generación. hacer el Lo siento. Vas a jugar en la nube si quieres, pero prohibido jugar en Xbox one. Avanzad. Al final. Sí, bueno,
1: eh. De hecho, ya está ya está muerta Xbox One. Dicho claro, Xbox. pero que no hagas ni un
2: juego compatible con ellos. Es que no. Es que, es o sea, que ya oficialmente sí, no, ya no. No, se los, juegos, los juegos nuevos que hay anunciados todos de Game Pass de este año, había dos para Series X. Todo sí, lo demás. Pero ya, sigue siendo ya han paraguas. dejado de fabricarla, ya está. Se acabó sí, pero, pero muerto los juegos, digo, finito. compatibles, digo que, ¿no? que necesitamos sí. que, que los juegos salgan. Vamos a aprovechar el potencial de la consola, pero no nos vamos a centrar durante los 3, 4, 5, 6 años solo en el potencial de la nueva no en el potencial de la nueva y luego bajamos una versión para la otra. Uh -huh. Que puedes hacer? Lo, 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 lo que deberías hacer, que es lo que le pasó, lo contrario a Cyberpunk. Tú sacas la versión de nueva generación, la normal, y luego, si quieres, en unos meses, con un PC haces cuatro retoques y lo bajas a la versión o anterior. O subcontratas,
1: pagas a, una, a, un, subcontratas. a unos desarrolladores. Para el problema que es que cuatro. la
2: mayoría están desarrollando a la par y sí, por ejemplo, la, es que la diferencia se nota. Que yo he jugado Pero a en PC que, y
1: he jugado. Lo que y... tendría que hacer Sony es lo que hizo Nvidia. Es, ¿Tienes fábricas fabricando PlayStation 4? Pues que se pongan a fabricar semiconductores. Y, y en se Nvidia acaba el se ha gastado mil millones en fabricar claro, los Pues que, que haga lo mismo Sony. Gráfica. ¿Sabes? Que haga lo mismo Sony. Se ponga a fabricar el material que necesitan para hacer sus PlayStation 5.
0: Tenemos es... un chat en directo. Sandro, si lo puedes leer.
2: Eh, sí. PyTech nos dice a través de YouTube. Saludos. Saludos. Donde ganan malas, stores de Sony y Microsoft. ¿Es en vender exclusivos o en el resto de juegos que se llevan un
0: 30%? Hombre, eh, yo creo que en el, en el resto de juegos, básicamente, porque las exclusividades sí que venden, pero es de lo demás donde... Bueno, es que depende también, ¿eh? Sí. En, en, cuanto a, en cuanto a ventas, sí que es verdad que despegarse de una generación donde has vendido... ¿sí? ¿Cuánto, ¿Cuánto llevan vendido de Play 4? Es una locura. ¿Siento... 118 millones que solo que, que saques un Call of Duty que te vende, pues eso, el de 100 millones el 10% de, de 100 millones van a tener el juego seguro, porque lo compran automático o un FIFA, pues multiplica 60 euros o 69 euros por por, por, por 10 millones de unidades cada vez que salen eh, eh, es una a ver, no puedes cargarte la gallina de los huevos de oro, porque esto pasa a cada generación, pero sí que tienes que empezar a para no, no que, que la gente entienda que la que gente. Sony sí que
2: vende muchísimo claro, sus exclusivos Microsoft no vende tanto, sobre todo desde que tiene Game Pass, porque no sí, lo vende Pero, mucha pero gente han, de,
0: han de entender los, los usuarios en este caso, ¿eh? yo llamo un poquito a la atención de los usuarios que Playstation 4 es un producto que ya está obsoleto y que por lo tanto no pueden exigir que se, sean la principal plataforma como lo siguen siendo todavía y que eh, obviamente los juegos tengan que venir siempre adaptados a su plataforma, eh, ahora mismo Playstation 5 está viviendo en un porcentaje bastante elevado de lanzamientos de Playstation 4, de acuerdo, o de juegos de de PC que se adaptan a Play 4 y que son compatibles con Play 5, pero es que eso no se puede sostener, porque entonces no justifica la compra de la consola ni, ni los precios de los juegos para cuatro que me salen exclusivos de Play 5, me estás cobrando 20-30 euros más, no tiene por dónde sostenerse sí. este, esta idea ¿no? de mercado Yo,
1: respondiendo a Vitex, en mi opinión las stores, o sea, Sony y Microsoft venden consolas con sus exclusivos y ganan dinero con el resto de los juegos es decir, la consola PlayStation la compras porque quieres un exclusivo que solo sale en PlayStation, pero una vez estás dentro del ecosistema compras otros juegos que son multiplataforma y eh, que les acabarás dando dinero a ellos por ese 30% que se llevan, así que la consola y
0: eh, el resto de juegos. Pues nosotros cerramos el debate, que es un debate que va a ser de nunca acabar, y yo creo que este año vamos a seguir hablando de esto muchísimo más, es una pena, nosotros queremos eh, que las generaciones se cierren bien, que ya tengan un periodo de cierre, pero con la situación que nos encontramos a nivel global, pues parece que esto se va a eternizar. En fin, tenemos chat, voy a pincharlo así a lo loco, a ver qué nos dicen por aquí, eh, Carla, si lo no quieres leer.
1: Sí. Eh, Amador Jaén nos comenta que si no hay consolas que dediquen esfuerzos en potenciar el streaming yo llevo dos años intentando comprar una Play 5 y no hay manera
2: pues, eh, Amador el... Jaén, yo te recomiendo que te vayas a Twitter si estás en España y sigas la, el, el, arroba hablemos ofertas tal cual junto, arroba hablemos ofertas y te pongas el tic y cada día que hay stock te lo notifican al momento y en qué tienda hay con un enlace. Y cada semana, cada dos como mucho, hay Series X y PlayStation 5, en MediaMarkt y todo. Y yo he ido más de una vez y la he podido comprar en diferentes sitios.
0: De hecho, al final, cuando nosotros la compramos, eh, Carlas nos consiguió un enlace para comprarla y ya anteriormente habíamos conseguido otro para poder adquirir. Es decir, que tuvimos varias opciones en ese momento que era más, más fácil, que tampoco era fácil del todo. Y si se quiere conseguir, Play 5 está más asequible en cuanto a mercado. Eh, lo que, claro, el tema de segunda mano y todas las noticias, por cierto, que esto lo digo, pero además eh, voy leyendo la, la actualidad de videojuegos, pero luego, como siempre, como el que mira el, el diario de, deportivo de su equipo. ¿no? Y, y estos casos en los que se roban a punta de pistola o, o, sí. o a punta de cuchillo, arma la, blanca, la, la con solas... arma,
2: o sea, que, que, que tampoco, Es que es que no te vas a morir por ello. Un es más, con los, pocos juegos, con los pocos juegos que hay, por favor, no lo hagáis, no vale Exacto. la pena. Lo,
0: lo de la caja tirada en Los Reyes, claro. caja vacía en Yo, Sevilla, lo del, sí. lo del robo a dos personas que iban a vender cuatro. Lo de la caja bueno también, ¿eh? sí. Hay, sí. Que
2: tener, hay que ser muy hijo y lo, lo que pudo. pasa
1: es que lo que no decía la letra pequeña es que la caja llevaba un vale de 500 euros, entonces...
0: La gente pegándose en la claro, calle, puñetazo claro. limpio, es decir, como una turba de 30, 40, 50... Para, para los, que, que, no lo, para que, uniera, los ¿no? que no
1: leyeran la noticia, básicamente, durante una, una, unas carrozas, ¿no? unas cabalgatas que, que aquí se hacen en España, son unas carrozas que vienen los reyes y demás, pues se lanzó una caja de PlayStation 5 vacía y hubieron oh. leche, se rompió la caja, bueno...
0: Obviamente vacía porque para lanzarla con las dos manos arriba como claro. se lanzó tenía y dentro que dentro de la
1: caja había un vale de 500 euros para que te compraras pues esa la consola o lo que quisieras, ¿no? Entonces la gente se... Bueno, el vale se rompió ya no... Na, na, se rompió la caja, se rompió todo porque estaban pe peleándose, ¿no?
0: Sí, vi gente que no estaba ni siquiera en la zona donde cayó la caja y corrió como 30 metros con el puño en alto para, para pegar a quien fuera, ¿no? Es decir, la intención ya no era coger la caja, sino pegar. Y, y, y empezó a pegarse sí. la gente y vergonzoso. Pues, la verdad que nos reímos, pero es una vergüenza ajena. Es triste. Eh, monumental. Es triste Primero por, sí. por la mala decisión de hacer algo así, y bueno, segundo, porque la gente es muy dada a pisar manos cuando hay que coger caramelos. Esto me ha pasado y de, y de hecho chucha, de los, de los
1: lanzaron, lanzaron camisetas originales de jugadores de fútbol y, y las rompieron todas. O sea, nadie se pudo llevar ninguno de los regalos que hicieron en la carroza. Ahora también el ayuntamiento tendría que haber pensado un poco antes de lanzar este tipo de regalos en, en una, una en carroza no, no, en, no, 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 en no, no. medio ah, de la pandemia, ah, no, no, pandemia?
2: No, no, en una ciudad como Sevilla que tú tienes una camiseta de la habitación de Sevilla que la gente se vuelve loca claro, <risa> que, si que que son fanáticos que, que aquí dirá la de la de Mallorca hay, te la vamos a producción. coger que nos gusta
0: pero, pero dejemos a... que se
1: caiga al suelo, ¿no, Sandro? Te apartas para que caiga al suelo. No, 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 Sandro, no, no. Sol,
0: solución, eh, hacer una rifa, das unos numeritos a, a claro. la gente por la calle, le toca a quien sea que vaya a buscarlo, quien sea con el número agraciado y a tomar por sí. culo. Lo que no puedes hacer es lanzar claro, para, a la para, gente para, que para está para pasando para el lo mal. mal no, no. A mí, pero lo que tú estás diciendo,
2: Carl, uh, Chavi, hay que pensar. No, pues entonces
1: no eres político. Alguien, alguien no, no lo pensó bien, no lo pensó bien. Pero bueno, sea como sea, el streaming cada vez, Amador Jaén, volviendo a, a tu, a tu <risas> comentario, el streaming cada vez va a más y se está demostrando que, que por ejemplo, Microsoft se, está, se ha lanzado con, con ese cloud eh, que funciona cada vez mejor. Eh, esperemos que ese PlayStation Now también mejore, eh, ¿podían dedicar, de hecho, más recursos a Sony, a PlayStation eh, Now?
2: Directamente, recordamos, y, y luego lo veréis en las noticias, que es que Phil Spencer ya ha medio bendecido esto, con lo cual sabe algo. El tío Phil siempre tiene información. Phil
0: Spencer sabe algo. Es
2: ya, ha medio bendecido. Película. Y recordad que cuando salió Stadia, hubo un comunicado junto de Microsoft, bueno, de Xbox y PlayStation, que parece que no había comuni y comunicaron juntos, que tienen el proyecto La Nube juntos el proyecto La Nube sur es junto de Sony Playstation con Microsoft Xbox, no es solo Microsoft, tienen el proyecto La Nube juntos, que se asociaron para cuando salió GeForce Now Stadia eh, dijeron vosotros y si por el camino que queráis que nosotros vamos a salir
1: pues a ver, porque de momento yo Creo que lo único que se está aprovechando bien del tema es, es Microsoft. Precision Now, eh, por los co comentarios de los, los usuarios eh, últimamente, sigue, si, sigue dejando bastante que desear. Ojalá se ponga las pilas, en serio.
0: Pues nosotros después de este comentario de un poquito de todo que hemos estado además respondiendo y lo haremos siempre a nuestra audiencia, a nuestros amigos y amigas, eh, pasamos a la actualidad del sector gaming con las noticias seleccionadas por estos dos cracks, el señor Carlas y el señor Sandro. Así que andaban, adelante.
1: Pues empezamos con una buena noticia, espero, y es que Cyberpunk 2077 está a punto de recibir un, una gran actualización. A través de una nueva build eh, que se ha descubierto en SteamDB, se ha detectado una actualización que se rumorea puede ser la esperada actualización next gen que veríamos en, en consolas y obviamente también en, en Steam.
2: Salió hace menos también de una hace dos semanas como mucho eh, una versión filtrada a priori que se podría llamar Samurai Edition que luego salieron los de CD Projekt a decir que no pero todo encaja porque aparte eh, en sus datos tiene que salir la esta actualización la next gen eh, los tres primeros meses es decir antes de final de antes del 31 de marzo
1: sí por y hace desde octubre que Cyberpunk no recibe ningún parche o sea es muy significativo con lo cual,
2: a ver
0: qué es lo cual, blanco y en botella,
2: a no ser que luego lo van a retrasar, porque dicen, salen muchos juegos ahora ya?
0: Yo lo que tienen que hacerlo
2: es sacarlo antes del 18 de febrero. Entonces empieza Horizon, Gen Ring, sí. el Activismo y empiezan todos los juegos uno tras otro cada semana.
0: Yo en temas de parcheo, y sobre todo si envuelven a CD Projekt y sus juegos, hasta que no lo vea, hasta que no lo juegue, no lo creo. Y ya está, es así.
2: Y ese señoras y señores, es el resultado de... CD Projekt la empresa en la que todo el mundo confiaba después de The Witcher 3 y la que la gente desconfió después de esa época. Vale, yo sigo,
1: yo sigo confiando. eh. Sus productos siguen siendo buenos. Yo me
2: voy a pasar The Witcher 3 cuando tenga la versión de Gen. Eso es. No lo voy a platinar, pero...
0: Sigamos con las noticias, amigos. El nuevo
2: Kirby and the Forgotten Land será muy, muy grande. Y es que el nuevo juego de Kirby va a ser grande también en cuestión de espacio. Ocupará casi 6 gigas y seguramente se deba que será la primera incursión de Kirby en el mundo 3D.
1: Y es que bebe muchísimo de ese Mario Odyssey, a mí me recuerda un montón a Mario Odyssey y tengo ganas de jugar un Kirby porque yo no soy muy fan de Kirby más que en, en Smash Bros y, y ver ese mundo 3D
2: me recuerda tanto a Mario Odyssey que tengo muchas ganas. Ahora se está apostando de nuevo otra vez por los mundos 3D, que también veremos el nuevo Sonic, este Frontiers que será en un mundo abierto en 3D, que, que es como es, que, es algo raro, claro, ¿eh? Lo que se está volviendo a llevar otra vez. Desde un tiempo se ¿Para había Según qué de tipo vista? de juegos.
0: Sí, uh -huh. los sandbox se habían perdido un poquito de vista porque, bueno, fíjate que salió sin pena ni gloria, es decir, aunque vendiera 20 millones el Red Dead Redemption 2 eh, grandísimo juego pero luego ya está, pero no se ha vuelto a de más.
2: hay una cosa de Red Dead que luego se sumó mucha gente y tú capaz lo sabes, que yo dije dije, a mí un juego muy bueno gráficamente, me impresionó tío todo está súper vivo pero yo llevo 10 horas y me ha aburrido
0: ya está eh, y, 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 lo,
2: y lo dije aquí y, y yo cuando lo, lo puse en un título, la gente casi me mata. No estás <risa> hablando del juego pues de años, es, el mejor, lo mejor que esta pero yo, Es, es yo
1: pregunta sé. del test corrupto, ¿no? Porque a y, mí, tengo hostia. que confesarte, Sandro, que soy súper fan del primero. Es uno de mis juegos favoritos de, de, de siempre. Y el segundo también se me hizo cuesta arriba en algunos puntos. ¿eh? Que creo que me tuve que obligar un poquito. Eh, en cambio, el primero se pasaba solo.
0: El sí, no verdad. se pasaba solo, no sé si es por un tema de, de confianza o de que el diseño del juego bueno, no acabó de ser todo Yo creo lo que... que es el,
2: el ritmo. Al final,
0: uh, sí, también el ritmo es distinto
2: que... a un juego normal. Que, que evidentemente lo tienen que ser por el western, por los caballos, por todo. Pero le falta. No lo
1: sé definir. Le, fa le falta ritmo. Le, le falta, falta ritmo, el ritmo. Para, para mí. El para juego. mí. No sí, tienes, a ver, un western no tiene por qué ser lento o, o hacerte eh,
0: no. ese. En otros videojuegos con más carisma y con otro tipo de jugabilidad, el tema del ritmo nos daría igual porque seríamos cómplices del juego. Hay un punto que no se puede eh, definir que a veces nos falta, ¿no? Y eh, sí que es carismático el juego, pero bueno, en fin, yo creo que es un tema de, de confianza. Porque fíjate que hay otros juegos que, que a lo mejor jugablemente no son ninguna maravilla, pero por alguna razón no podemos dejar de jugarlos. En el caso de Red Dead, ha pasado sin pena ni gloria. Es decir, de esos uh -huh. juegos que salen, que todo el mundo lo espera, cuando sale todo el mundo lo ha comprado, pero ha quedado en la estantería. Y esto es el, el caso. ¿Más noticias tenemos
1: por ahí? Seguimos, y es que los creadores de Wallace y Gromit están desarrollando un mundo abierto de locura. Adman Animation está desarrollando una nueva IP que encaja en el género de las aventuras de acción 3D en mundo abierto. Y han dicho que mantendrá ese humor típico que les caracteriza y sobre todo que mantendrán el trabajo a mano que caracteriza sus obras. Y es que no sé si conocéis los muñequitos de Wallace y Gromit, pero esos, son esos muñequitos de, de plastelina, ¿no? ese hombre y ese perrito de plastelina, que son súper chulos y han hecho bastantes animaciones eh, también con unas ovejas, por ejemplo, y son muy característicos y tienen ese toque de humor eh, nórdico bastante, bastante chulo.
0: Y que esa animación foto a foto Que siempre es interesante Así que entiendo que en el videojuego No es que lo vayan a hacer foto a foto Pero sí que conservarán esa sensación ¿no? de, de, de juego hecho con este sí. Bueno, Motion.
1: han dicho que, que, que está, está hecho a mano Como ellos trabajan ¿eh? Es decir, a lo mejor sí A lo mejor, <risa> a lo mejor sí, sí, sí A lo mejor sí que lo hacen así bueno. plan. Como el pingu también El pingu era de ese estilo Sí, de
2: pastel,
0: de pastel, la abeja Sean de... de... Sí, sí, sí. Es, de, es de ellos, de hecho La, la sí. abeja creo que es de sí, ellos Sí, 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 por Exacto. eso
2: Luego tenemos lo que os comentaba Tito Phil que aplaude Spartacus que es el nombre clave del Game Pass de, de Playstation o esta versión que sería ¿no? como esa fusión de PC
0: Plus con PS Now y juego en la nube y juegos de incluso hasta la pero, primera Playstation Pero Sandro, un momento, hago un inciso ¿Cuánto van a cobrar por todo eso? si sí, ya están cobrando por todo 80 euros 80 euros al mes, o sea que, que 90, 100, 200 al final, no sé, tantas no, no opciones sabe. de
2: momento si quieres Game Pass son 140 euros al año Game Pass Ultimate el Ultimate, ¿eh? ultimate. con lo el cual ultimate que eh, te no, viene... no descartes que Playstation vaya a poner el mismo precio que, que... al igual que tenían en el Live Gold que igualó, Microsoft subió a 60 euros y luego lo subió Sony pues si tiene a 13 euros el Ultimate... No Yo creo que tienen que hacer barato, algo como hizo Microsoft al
1: principio, que ahora eso es lo que cuesta, ahora que es un producto maduro. Pero Ojo, al principio, si lo ponía a 10 euros, pues claro, lo va a poner todo el mundo. Claro, al, principi al principio Microsoft lo tenía mucho más barato, el Ultimate. Y de hecho, podías pasar el Gold que tenías? Por un euro. Por un euro al Yo Ultimate. Yo pasé dos años. Lo hice... El máximo, que eran tres. Compré tarjetas Gold hasta llenarme <ríe> y pagué un euro y se me pasó a Ultimate automáticamente. Pues este... Yo Así. creo que alguna oferta sí tienen que hacer para que la gente se pase. Porque si no... Tienes que yo creo, yo creo que harán
2: suscripciones o sea, nuevas al precio similar, entre 10 y 15 euros. Pero yo creo que dejarán a la gente que tenga PS Plus porque hay gente que habrá puesto el PS Plus hará menos de un mm -hmm. mes... Y no creo que le digan ahora esto no te sirve si quieres el PS Plus Pro, ¿cómo
0: se llama? Paga, actualiza la versión de Xen. No creo que.
2: <risa> Yo pienso que, que tendrán algo así.
0: Yo a mí no me seduce, pero bueno, eh, obviamente está bien que tengamos opciones y que cada uno obviamente adquiera sí. las que le interesen. ¿Qué más noticias tenemos por ahí?
1: Tenemos que Starfield lleva al menos seis años en desarrollo y es que Bethesda no duda en invertir tiempo en su juego. Todavía quedan varios meses, ya que la aventura nos llevará al espacio el 11 de noviembre del
0: 2022. Es, un, es 11 días antes de mi cumpleaños, por si alguien me lo quiere comprar. Eh,
1: pues es, es uno de los juegos que tengo, le tengo muchas ganas yo a este. Porque soy muy fan, ya sabéis, de la ciencia ficción. Y, y tengo ganas de ver qué que hecho veces da con este Starfield.
0: Tiene Espero buena... que no se retrase. Exacto, vamos a. Yo sí, sigo, <risa> sigo,
2: sigo estando ateo como me pasa con muchos juegos de Vegeta que tengo que ver cuando han pasado un par de días a ver qué tal
0: Sí, porque Bethesda, en cuanto a lo que son juegos eh, que esperamos, no acaba de soltar prenda. Y tenemos ahí todavía logos con montañas de fondo que no sabemos cuándo van a aparecer. Ahí.
1: Ahora Yo creo que ahora eso está en un cajón hasta que salga este Starfield. Y cuando salga Starfield, entonces vamos a ver montañas por un tubo, ya verás. Y con, Luego es tres
2: montaña 2.0. Y montañas. Y la montaña a, pasar a alguien caminando con un caballo. Un pájaro, verás un pájaro. Y, un pájaro, y el, una el, el espada... El
1: Medievales. Tenemos la última noticia, M10. ¿no? Sí, sí,
2: que es ese posible retraso de Hogwarts Legacy, que ese sería un putadón para los que esperamos ese juego con ansias.
1: Efectivamente.
2: Y es que el periodista Colin Moriarty ha dicho que el juego puede estar atravesando problemas y que puede no ver la luz hasta
0: 2023. Atravesando problemas bien. puede Ahora ser bien. cualquier cosa. O sea, ¿Es se
2: Es un rumor, no hay nada oficial y lo ha hecho una persona que coincide sí, ha... una semana después de que se dijese de que en el State of Play de febrero de PlayStation se vería el juego con gameplay y fecha de lanzamiento.
1: Ojalá. Y una semana
2: después aparece todo lo contrario.
1: Pues lo que ha comentado Colin Moriarty en, este, en, este, en su podcast, en uno de los podcasts que, que participa, es, es precisamente eso, no que tiene alguien dentro del estudio que le ha comentado que parece ser que, es, que están atravesando algunos baches y que no descartan que no se pueda no pueda sufrir otro retraso. Recordemos que el juego tenía que haber visto la
2: luz en del
0: 2021, año
2: pasado, en 2021. Por Entonces, eso a mí me extrañaría que se fuese tanto porque estarías hablando de dos años de retraso.
0: Bueno, mirar Stalker se nos ha ido a diciembre que Pero es
1: que a... eso hablando, hablando de retrasos tenemos un, un, una lista de retrasos tan grande que se, todo el mundo lo justifica con, con la pandemia, pero ya empieza a oler un poco a, a tu fillo, Hablando ¿no? de
2: retrasos, en un, un blog hoy, o ayer Sony para decir que God of War no se retrasa de este año. <risa> que es lo, es lo raro, ¿no? Que, que tengan
1: que salir las compañías a dar la noticia de, oye, que este juego no lo retrasamos. ¿eh? Sí, <risa> <Y> yo, <risa> yo, raro. Yo,
2: yo cuando no, sale raro. el nombre de un juego que, que me apetece y, y yo me susto. No no pongas el título, no pongas el juego que no... Y eh, hablando
1: de God of War, ha sido el título de, de Sony eh, mejor valorado y más vendido en, en, en Steam eh, de salida, porque salió hace pocos días y ha sido una bomba ya más, más vendido que Horizon, eh, el juego ha salido súper pulido, nada que ver con el estado en el que salió salido Horizon, que salió bastante, tuvo que venir guerrilla y decir, a ver, ¿qué habéis hecho con mi juego? Y, y, y ponerlo a, a tono. También este, salido...
2: este lo ha hecho la propia Sony Santa Mónica, que son los que han hecho el juego de PlayStation, son los mismos que lo han desarrollado para PC.
1: Claro, que eso es lo que tendría que, tendría es lo mismo que pasó con Horizon. Horizon subcontrataron el port a una compañía y ¿qué pasó? Que el juego estaba roto de salida y tuvo que venir guerrilla y decir, vamos a arreglar esto.
2: Ahora, lo más gracioso de todo, y lo he visto sin querer, es que Cory Barlog, el director del juego, tiene en su Twitter, ha puesto la, la, el perfil de arriba, tenía la carátula de Goto War, pues ha puesto Goto War con imágenes como si el juego tuviese mods, dando a entender que, escucha, estamos en PC, meted aquí los mods que queráis y jugad con personajes raros y en vez de Atreus va con un lagarto. Y, y pues, es ¿sabes? que
1: estamos ante la mejor versión de God of War, mejor que la versión de PlayStation 5, que es decir, eh? pero sí, sí, eh.
0: Bueno, Xavi, nosotros eh, no no <risa> sí, podemos dar un especial un monográfico de God of War. Es que oyen God of War estos compañeros y, vamos, eh, harían 10 horas seguidas, que lo entiendo, porque es un juegazo y que haya vendido también en es una buenísima noticia. Nosotros a colación de lo que pasa con Hogwarts Legacy o con lo que ha pasado con Stalker 2, que eh, en el caso del primero hay, una, hay un rumor bastante posible de que vaya a ser retrasado por sus problemas, como bien, como bien han explicado ellos, y en el caso de Stalker 2 ya es oficial que se nos va a diciembre, lo cual, pues uno de los primeros juegos de la Next Gen con un real 5, ese motor gráfico que tenemos ganas de ver ya eh, saltando por las esquinas, eh, nos ha dejado mucha bola agridulce. Y la pregunta, bueno, un poco la noticia nos la ha chafado, porque nos la ha respondido en algunos casos, pero bueno, sin contar Hogwarts Legacy, que posiblemente era el que más nos podía fastidiar, ¿qué título de los que tenían que llegar este año 2022 os fastidiaría más, os molestaría más ver retrasado? Sandro, ¿alguno en concreto, aparte de Elden Ring, por ejemplo? No, un, dos, yo, tres, dirá, ¿no yo mi, juego, mi
2: juego era uh, Hogwarts Legacy, es que, porque, porque no tenía ninguna fecha ni, ni se sabía nada de él. Y es el que no sí, quiere que se retrase. porque sí, sí, es uno se que se confirma,
0: con Si se confirma, eh, podría desatarse un festival de retrasos, porque esto solo que empiece uno. Si y la se, verás, se confirma, me dolería.
2: Pero el que tengo miedo también que se pueda ir, que por suerte me gustó el comunicado de ayer de PlayStation, es el Go of War. Porque los que ya tienen fecha ya inminente, muchos de ellos ya están entrando en fase Gold y todos están listados. Y al estar listados, claro. ya es muy difícil que se te retrase. Cuando ya está listado el juego en países de la Unión Europea y todo, ahí ya no, el juego ya no se va.
0: Y cuando Hombre, llega a eh, fase
2: gold, tampoco.
0: Han sacado, eh, Ubisoft saca ahora este Rainbow raro, pero ya, ya, lo que es Rainbow Six, cuando empezamos a jugar. No hay en nada tres que ver, días, que... el jueves. Exacto, para los de Game Pass, pues también lo tendremos gratis. Eh, decir que, que esto es, eh, a ver, este juego... Si lo hubiese retrasado, me daba igual. <risa> Nadie lo ha pedido. Pero bueno, lo jugaremos. Ya que no sale gratuito en estos servicios, pues vamos a ver qué tal es. Aunque a mí, es de decir, que se me pareció un poco bastante al Get the Fuck Out, el GTFO. ¿Os acordáis uh -huh. de ese juego sí. de que sí, tienes sí, sí, que sí, bajar una sí. especie de minas, que es como una instalación minera extraterrestre donde se han sucedido unos problemas? Y era un, es un shooter hardcore, táctico, bastante complicado. Pues eh, este Rainbow Extraction se me hace, no sé, parecido a eso, ¿no? Como que tienes que ir a unos sitios y eliminar la amenaza.
2: No. no sé, en fin, ese no pero, nos
0: molestaría. No, ¿Títulos? pero lo,
1: lo, lo tendremos en Game Pass también, no sé, sea, lo podremos probar. Sí, lo vamos,
0: lo vamos a probar y obviamente para los oyentes, las oyentes eh, del programa, pues van a ver aquí nuestras impresiones. ¿Qué título os molestaría? Tú ya has dicho el tuyo, Sandro, Carlas, de los que no pues, hemos nombrado eh, alguno más. Que te pues obviamente para
1: mí, ya dije que el juego más esperado para mí, lo dije en el anterior programa, era Hogwarts Legacy, eh, así que el que más me fastidiaría sería Hobas Legacy, pero... También me fastidiaría, por ejemplo, es Starfield, que le tengo ganas. Y luego, uno que se olvida un poco de él, pero también le tengo bastantes ganas, es Forspoken. Eh, ese juego que, que pasa un poco desapercibido hasta que te acuerdas que existe, ¿no? Que y cuando sale te en mayo. que existe. Efectivamente, en principio. Sale en Mayo. Y personalmente, ¿es
0: como empiecen a acumularse muchos retrasos, voy a consultar si puedo devolver la Play 5 decir, oye, perdona, la puedo devolver ya o, me, o sea, porque esta Next Gen es una mentira por tanto ya, ya está, ya no es broma, ¿eh? Pero llega un momento en el cual te replanteas si realmente las empresas quieren dar el salto, no lo quieren dar eh, dar unas, dar unas fechas que luego no sé, pero a ver, si tú ya... No tienes, razón, no tienes en un mes,
2: en un mes tienes la Next Gen, ¿no? no vamos un mes empieza
0: la ver, ver, verdad no. No, Vamos eh, a
1: ver si es verdad O en un mes tengo un juego de
2: Bueno, en Next un mes, Gen. no en febrero ya tienes tanto el... Horizon como el Elden Ring En marzo ya tienes Gran Turismo
0: con Estos no me los toques. La
2: expansión está Top de Assassin's Creed Valhalla
0: Bueno, la expansión top eh, de ya ya la ya, mal,
1: ya, ya la analizarás tú, eh, Sandro <risa>
0: En fin, pues nosotros, eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más, nos fastidia cualquier retraso, porque obviamente lo que hace es lastrar una generación que ya viene más que lastrada. Esperemos que esto no sea como las tracas, ¿no? como lo que son eh, las fallas, que empieza, empieza el fuego, empiezan los petardos y no terminan, empiezan a sucederse retrasos tras retrasos y esperemos que esto no afecte a otros juegos que sí, esperamos con muchas ganas. Uh -huh. eh, si se cae alguno de los, de los, de los fijos, o sea, un del Ring o alguno de esos se cae de fecha y sí que es verdad que ya se cae el, el sector, o sea, ya pueden cerrar y ya me da igual todo. Esperemos que no, tocamos madera y esperemos que por lo menos los que van a sostener este año se mantengan. Es inevitable que otros se retrasen, pero ostras, títulos como Hogwarts ya estaba retrasado, es decir, en fin, sí, tocamos es madera. Extraño. Y lo
1: que me parece muy extraño es que han esperado hasta ahora para anunciar el retraso de Stalker, no dos meses, sino nueve meses. Me parece Exacto. muy, muy Ahora,
0: extraño. Que ya lo podrías descargar en, en eh, Game Pass, en Xbox. De hecho, ya me salía la opción de descargar y que estaba anunciado a bombo y platillo como día uno. Es decir, que además es, un, es una patada al usuario, al usuario de Game Pass, a Xbox y, y, sí, y a todo ver. lo que arrastra eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No es, no es un juego exclusivo de, de Game Pass, pero sí la gente con Game Pass pues teníamos ganas de, de probarlo, ¿no? Entonces, bueno obviamente Microsoft no tiene nada que ver, no. pero, pero sí es un poco, pues es una pena para, para nosotros. Así que tenemos que esperar nueve meses ya veremos si, si me apetecerá ese Stalker 2 en, en nueve meses.
0: En fin, nosotros I llegamos mean. casi al final. ¿no? <risa> <risa> pero luchas contra humanos también, ¿eh? Es decir, no solo hay bichos, también hay gente. Ya, yeah, pero...
1: Es que Habrá ya... otras cosas. En nueve meses tendremos sí. tantas cosas por jugar, sí.
0: Espero, sí, que, sí, espero. Que
1: es eso ya Stalker, Stalker 2 pasará un poco desapercibido. Stalker
2: tenía su sitio en abril que no había más juegos. Porque Yo en abril solo de... estaba Stalker 2.
0: Yo quiero que el debate sea. Y cuando eh, se eh... va a estar
2: a Starfield, God of War y que algo que se pueda salir por ahí. Mal. Metroid Prime. Metroid Prime. <risa> <risa>
0: insisto, quiero que el debate sea que en esas fechas eh, qué hemos tenido que empeñar para conseguir todos los juegos que Eso nos es. apetecía jugar, es decir, Sí, porque
1: eh, este este 2022 era el era el año de cuida tu cartera, es decir, pide un esperemos. préstamo al banco
0: que siga haciéndolo, es lo que nosotros deseamos. Nosotros casi llegamos al final del programa, vamos a comentar un poquito sobre Insurgency, pero a modo ya de despedida. No sé si os queríais añadir o a comentar alguna cosa nueva que no hayamos comentado, si no, pues me permitís que haga rápidamente el comentario. Perfecto. Insurgency Sandstorm es ese shooter táctico loco. Con, bueno, está ambientado en un terreno de oriente medio en el que podemos jugar como los como lo que es seguridad o los insurgentes. Puedes llevar las dos facciones. Una de las facciones, cuando la llevas, la, de, la que digamos que es de soldados profesionales, por decirlo así, eh, esta no tiene... O sea, es decir, los enemigos sí que se pueden inmolar, sí que te pueden tirar eh, muchos tipos de bombas, hay incluso ataques aéreos, es decir, es un juego táctico en el que tienes, hay varios modos, pero el modo digamos, eh, base, es el que tienes que conquistar diferentes puntos del mapa hasta completarlos todos. En un caso tenemos que completarlos todos y en otro caso, pues, nos viene eh, un helicóptero y nos rescata. Eh, hay opción PVE, es decir, contra bots, y hay una opción contra usuarios. Yo normalmente juego contra bots porque es mucho más chulo jugar en cooperativo, etc entrarte en cooperar más que en hacer la pirula para enganchar a los enemigos, que lo he hecho en PvP, es decir, te pones en una montaña, te escondes o lo que sea y con francotirador van cayendo. Eh, el PvE, el jugar contra que son bots, tiene la particularidad de que son muy locos, de que pegan tiros extraños de que a veces hacen reacciones que no te esperas, pero si tú también vas un poco a lo loco, aunque también con cuidado y obviamente pues sabes distribuirte porque además es muy de interiores, es, no es mundo abierto, pero es un mapa grande y tiene muchas zonas donde son interiores tienes que entrar en casas o en edificios subir diferentes plantas, cuidado con las puertas, las puertas las puedes abrir lentas las puedes abrir fuerte, puedes lanzar granadas a través de las rendijas, eh, es una especie de Rainbow Six de la primera era época aquel en el que tenías que atacar zonas cerradas, salvar, en este caso no has de salvar gente, pero sí conquistar zonas y también hacer volar algunos objetivos. Los enemigos atacarán, lo que pasa es que, como digo, a veces vienen cinco de golpe, a veces viene uno que está escondido y te parda el tema. A veces viene uno que se inmola y explotan todos los compañeros en un solo momento. En cuanto a lo que es el juego en sí, no sé si tenéis alguna pregunta, pero vamos, que es divertido? no está muy caro para PC, ahora mismo que no es ninguna novedad en PC, está a unos 12 euros si lo buscáis en algún código de estos, pero bueno, que está por 20 euros no más en, en Steam y demás y en consolas está en los gama media, que son unos 40 pero es la versión Play 4 en este caso o la versión Xbox, que no viene optimizada, pero sí se puede jugar en Series X y en Playstation 5 y la verdad que está muy interesante cómo está implementado todo el control y demás, buen juego, se puede jugar de día, se puede jugar de noche, puedes jugar en local solo contra bots para un poquito pues disfrutar de ese de lo que es el juego sin tener que estar con nadie o obviamente jugar en cooperativo o pvp lo cual está bastante interesante y no sé qué más necesitáis
1: a, a mí el primero me recordaba mucho a, a, a un counter strike un poco más abierto ¿no? si los mundos de y con unos gráficos bastante mejores el, el, el primer insurgency pues... es un juego que se vendió durante unas rebajas por eh, 99 eh, céntimos, céntimos de euro en, en Steam y que mucha gente lo compramos y le dio una segunda vida al juego porque lo jugamos mucha gente y era muy divertido lo jugamos un grupo de amigos, 99 céntimos juegazo por 99 sí, céntimos sí, sí, a... pues este la verdad es que me dio mucha curiosidad cuando, cuando salió pero luego salieron otras cosas y lo dejé aparcado, pero si sí es un juego que si lo veo también por 5 euritos o así, que ha estado de oferta en Steam eh, es ese típico juego que, que compraré y que si tengo alguien con, con quien jugar, lo jugaré y me lo pasaré muy bien.
0: Hay que decir que los equipos son de 8 usuarios, incluso si jugáis contra, contra los bots y que hay que tener cuidado porque puede haber enemigos en cualquier esquina en cualquier sitio, de repente tienen una puntería extraordinaria o de repente tienen una malísima puntería eh, O de repente doy... abres
2: una puerta y hay un tío que lleva una bomba en el pecho y aprieta un botón
0: y se embuela delante tuyo y te, te ama. Todos los que estás ahí
2: cerca mueres.
0: Pero por eso has de ir con mucho cuidado, es decir, cada puerta, cada esquina, cada calle, cada muro... Yo, por ejemplo, me puse en un muro, vi que empezaban a llegar pues parapetado en un muro, con un arma que tiene un apoyo, pues me iba levantando, me iba disparando, me iba agachando y no exponerte más de lo necesario. Eh, al final, si vas con cuidado, es muy disfrutable, es muy bueno, técnicamente es flojito, pero si lo cogéis para consola realmente merece la pena. Hay mucha gente jugando, siempre hay partidas y lo vais a disfrutar. Así que yo lo recomiendo, le pongo un sello dentro de esa gama de, digamos, un doble pero para Play 4. Es un doble de Play 4 que podéis jugar en otras consolas, Play 4 Xbox One, que podéis jugar en las consolas de nueva generación y, en fin, lo que me sorprende es que precisamente no hayan ¿no? subido un poco o haberle dado una pátina de, a nivel gráfico un poquito más allá. Pero bueno, no es eh, determinante el hecho de que gráficamente no esté ni mucho menos a la altura ni de la generación anterior, sino que estará como juego. Digamos es una especie de indie, porque yo creo es, que el es estudio que. Es que es un juego indie en realidad. Eh, estamos hablando de un
1: juego indie desarrollado por un estudio chiquito.
0: Y está muy bien parido, lo que pasa que es eso, que no os desespere las veces que vais a morir, porque lo bueno que tienen los modos eh, que están implementados, la mayoría de ellos, es que cuando conquistan uno de los puntos, vuelves a salir en el respawn y entonces te vuelves a sumar a tus compañeros para ir avanzando. A, aquí a veces el problema que hay es que a veces te matarán los compañeros, es decir, yo me acuerdo que estaba uno liderando bien, poniendo las bombas, llegas al punto, todo fantástico, y una de esas digo, voy a ir para atrás a coger munición que me estoy quedando sin, y había un tontico seguramente es muy buena persona, pero tontico eh, atrás de todo, y cuando estaba cogiendo las armas, uno de mi propio equipo me abate, ¿vale? de acuerdo, porque se creería que sería lo que sea, eh, a veces el enemigo lo tienes en casa, es un poco así pero son cosas curiosas, a veces eh, pasan estas cosas, pero hay bastante camaradería, hay mucha comunicación y jugado con amigos, realmente está muy bien, no tiene mucho que ver con el arma, en el sentido de que arma es un juego en el que tú te trasladas a un sitio que puede estar a 10, 15, 20 minutos en helicóptero, y que luego tienes que ir allí contra tanques y demás. Aquí hay vehículos, pero muy, muy puntualmente, ametralladoras a lo mejor, con los vehículos de estas pesadas, pero eh, son mapas más bien cerrados y unidireccionales. Arma es más mundo abierto. En fin, no sé. Eh, y con esto ya doy por zanjado este, esta review por encima, un poquito, esa recomendación de un juego que, es como dice Carlas y como comentaba, es eh, estilo indie, que si lo cogéis por 10 euros poco más, está súper bien de precio, y sobre todo es eso, pues que no es un no es un Counter-Strike, eh, no es un Call of Duty, es otra cosa, pero que es hardcore, está considerado un shooter táctico hardcore en el que aprenderéis a base de caer abatidos por enemigos de todo tipo. Si sois de los guerrilleros soldados, pues eh, que sepáis que eh, la insurgencia tiene ataques de este tipo incluso puede hacer eh, un, un airstrike que te, que te puede reventar todo el que vaya por la calle y que si vais como insurgentes no es que os podáis simular, porque no hay esa opción pero es verdad que luego lucharéis contra soldados por lo que tenéis también pues recursos diferentes, armas distintas para poder eh, luchar. Hay muchas posibilidades de customización, tanto de lo que es el personaje en sí por la ropa que lleva, incluso podéis pagar por skins y de las armas. Las armas, cada una de ellas tiene todos sus objetos, miras, eh, agarres, eh, cargadores eh, ampliados y lo más importante, cada cosa que añadáis a vuestro equipo, es decir, si añadís una bolsa de munición más grande, por lo tanto lleváis en vez de 5, lleváis 7 o ninguno, o 3 o 2, eh, suma peso. Hay un porcentaje que tenéis y cuando se llega al límite, hay unos números y un porcentaje, pues eh, el porcentaje del peso hace que vayas más rápido o más lento y los números, esos puntos que tienes para poder llevar objetos, eh, lo has de respetar. Por lo tanto, a veces hay que rebajarte coger una mina, un poquito, una mira, perdón, un poquito me, menos buena, y a lo mejor una pistola un poquito más buena por si se te acaba el arma principal. Es decir, tú tienes que combinar todo, y luego hay diferentes clases que tienen diferentes eh, tipos de, de actividad a realizar en las misiones. Eh, tienes los que son de infiltración, que normalmente es con arma corta, las MP5, por ejemplo, los fusileros con los fusiles de asalto de toda la vida, o los de un disparo único, tipo pues y demás, o luego tienes por ejemplo pues el loteador, el, el que es el observador el que conjuntamente con el comandante puede hacer también ataques al enemigo, eh, pues eso, pues de, de mortero o de helicópteros o demás, en fin, en fin que lo veáis gameplay, que lo tenemos en el canal, veáis algún gameplay que podáis encontrar y yo os lo recomiendo porque está bien, porque jugablemente es de lo más divertido que jugaréis y de lo más desquiciante también, y está pues, pues muy, bien. muy bien. Pues con esto damos por, finaliza... Perdón, por finalizado el programa. Yo ya estoy aquí. O sea, <risa> llevábamos días sin hacer programa y me lo estoy notando. Me he bebido todo el, el, el zumo entero que tenía por aquí. <risa> y bueno, en fin, que siempre es agradable volver a hacer programa y nosotros os agradecemos que hayáis estado ahí. Sandro, ¿te ha quedado alguna cosa por decir? Si no, pues nos vemos en unos días. Nos
2: vemos en unos días.
0: Carlas, ¿alguna cosa que añadir? ¿Algún juego que quieras nada. que se retrase? Ese claro. quiero que se
2: retrase.
0: Ese, ojalá.
1: No. La
0: semana que <risa> viene hablaremos <risa> de,
1: de dejaremos el, el análisis de inscripción para la semana que viene, junto con un par de eh, claves que han aparecido en, en, en la biblioteca de Steam, que ya sean sorpresas, las comentaremos la semana que viene. Así que que nada. Eh, una semana más, esperando este febrero, este, este mes no compréis nada, ahorrar, ahorrar, ahorrar que viene febrero, Aguantar. que viene muy duro sí, y luego decir que eh, fuera del mundo de los videojuegos recomendar para los fans de Dexter, la serie de, de que acabó en el 2013 y que no acabó muy bien, que han sacado una miniserie para acabarla de como tiene que acabar y que es muy muy chula y la recomiendo se llama Dexter New Plot y está muy 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 chula
0: os la recomiendo pues ya sabéis que tenéis esa serie para ver aparte de todas las que van a venir también este año que tienen muy buena pinta viene la del señor de los anillos en Amazon Sí, a, a finales de, que... de año en fin pues esto ha sido sector gaming número 63 sí, Y la frase... La, la, la frase te la dejo a ti Sandro y es que si sois de juegos sois de sector gaming hasta luego adiós Chao.